0: Hola, mi nombre es Sebastián Perini y este es mi podcast, donde estaremos hablando de todo lo relacionado al mundo del entrenamiento de los deportes de resistencia. Espero que te guste. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio y nueva temporada de Hablemos de Entrenamiento en Endurance. En esta ocasión vamos a estar hablando o charlando un poquito sobre aspectos eh, nutricionales. Sobre todo, cuáles son algunas recomendaciones antes de entrenar, eh, durante los entrenamientos y después de entrenar. Vamos a ir comenzando. Por ejemplo, eh, vamos a, a ir pensando qué deberíamos hacer antes eh, de entrenar, o sea, qué, qué deberíamos estar ingiriendo. Antes de llevar adelante una tirada larga, un entrenamiento largo de intensidades altas hay que planificar un, algún tipo de ingesta que tenga contenidos de carbohidratos, eh, sobre todo 24 a 36 horas antes. es decir tenemos que para una sesión que vamos a hacer ahora tenemos que estar pensando en el combustible para esa sesión entre un día y un día y medio antes, como mínimo, estamos hablando. Eh, y esto es clave porque sin un buen combustible, la sesión no va a salir bien. Por eso esa ingesta del carbohidrato eh, debe ser de, de buena calidad, ¿sí? debe estar eh, bien armada y por eso siempre, siempre, siempre recomiendo la visita y, y la asesoría de un nutricionista que nos pueda dar las herramientas y la información necesaria para esto. Vamos a ir hablando de algunos ejemplos que tenemos a continuación. Por ejemplo, para un desayuno se podría ingerir una rodaja de pan con una, untada en una crema de, pa, de palta o guacamole, como lo quieran llamar, dependiendo eh, del lugar donde estén, eh, pueden ser también rodajitas de, de paltan, puede ser también una banana o, o plátano, ¿sí? que, que eso para el desayuno estaría con una buena ingesta, una buena cantidad de carbohidratos. Como infusión pueden llevarse, pueden consumir café, café con leche si es posible, leche descremada, té, mate. Los argentinos solemos tomar mucho mate, así que eh, como ser yo ahora en este momento estoy tomando mate. Después eh, como almuerzo una ensalada de, de patatas preferentemente asadas o cocidas que pueden ser también mezcladas con algo de atún. Eh, y de postre algún tipo de yogur de fruta, que, que esto va a ayudar un poco a lo que es la flora intestinal. Como ingesta de media tarde podemos meter una tostada con mantequilla de maní, ¿sí? que se suele, eh, ese hábito de la mantequilla de maní viene más del norte y que eh, con su calidad de nutrientes ha hecho que cada vez se utilice más en estos lados desplazando al famoso a tal famoso dulce de leche que nosotros consumíamos habitualmente eh, uf, justo empezar una hora acá al lado <ríe> espero que no moleste tanto el sonido eh, como cena podemos meter eh, pollo con arroz ¿sí? una buena una cantidad de proteína sobre todo para la noche, para, ya que la proteína necesita mucho más tiempo de digestión, es recomendable ingerirlas, preferentemente durante la, la noche. <coughs> eh, podemos también aprovechar y, y meter algún tipo de postre, con, también con yogur griego, con frutas. Eh, no, siempre algo, algún gustito de algo dulce se puede llegar a dar de esa manera, lo más naturalmente posible. Y durante el día, si uno por ahí tiene eh, alguna infusión durante el día, se puede ingerir algún tipo de, de barritas de avenas, eh, con, con algunos frutos secos, eh, que generalmente son muy buenas para estar in, ingiriéndola durante eh, los entrenamientos. Pero hay algo importante que quiero también resaltar. No es... Eh, No entrenes con el estómago vacío. Es muy común salir a entrenar en, en ayunas con el fin de quemar más grasa, con esa teoría de que se pueden quemar más grasas. En, en realidad es algo así, pero bueno, en otro en otro momento profundizaremos un poco más de esto. Esto es posible en aquellas ocasiones donde el entrenamiento es muy prolongado y la intensidad es muy baja, como son aquellas rodadas regenerativas o fonditos de muy, muy baja intensidad. De esa manera sí se podría decir que se, se puede llegar a salir en ayuna, pero si el objetivo es, es eh, hacer un entrenamiento de calidad, es decir, entrenando con pasadas o haciendo un fondo, buscando ritmos de carrera o en algunos tramos estar con las eh, reservas bajas de carbohidratos, eh, si esto llegara a ser así y en, en ayuna, tu rendimiento va, no va a ser bueno, va a ir decayendo y va a, a llevar al cuerpo a un nivel tan extremo que puede llegar a ser per, perjudicial. Por eso no es recomendable entrenar en ayuna. Pero para profundizar un poquito más esto, hay un estudio que, que de hace algunos años atrás, ¿sí? del año 20, 2020, ¿sí? donde en definitiva profundizan diciendo que no hay suficientes datos que evidencie que la combinación de entrenamiento de resistencia y ayuno intermitente incremente la oxidación de las grasas, por lo cual se termina recomendando evitar este punto, evitar entrenar en ayuno, sobre todo cuando los entrenamientos son de alta intensidad. Este fue un, un estudio de, de, que salió publicado en Journal of Sport Medicine y por una serie de, de médicos, por eso es que no lo estoy diciendo yo, sino que lo dicen científicos. A su vez, eh, la jefa de nutrición deportiva del Instituto Australiano de Deporte, Louise eh, Burke, demostró que las dietas bajas en carbohidratos y altas en grasa interfieren en la economía de carrera y anulan los beneficios de un entrenamiento intensivo. Entonces, eh, en definitiva, hay que tratar de, de buscar eh, no entrenar en ayunas porque termina perjudicando demasiado el rendimiento deportivo. Y un, por citar un nuevo, un nuevo estudio, ¿sí? De hace algunos años también atrás habla de que entrenar en ayunas puede eh, debilitar el sistema inmunológico y esto conlleva a que nuestro deportista o nosotros mismos terminemos cayendo en algún tipo de enfermedad eh, por a estar debilitando nuestro sistema inmunológico por eso es que siempre es recomendable eh, entrenar siempre con algo de, con un desayuno con un almuerzo que no estar entrenando en ayuna principalmente cuando estamos pensando en la salud después en otro en otro tema eh, en otro momento mejor dicho profundizaremos mucho más esto pero estoy ustedes saben que yo en, en gran parte de, en algunos momentos del año yo practico el ayuno intermitente pero cuando practico el ayuno intermitente, no hago el deporte o el, o el nivel de entrenamiento en, que, que habitualmente bueno, yo, eh, llevo a cabo, sino que hago entrenamiento de muy baja calidad, muy esporádico, que por eso hago el ayuno intermitente. Pero bueno, eso lo, lo entraremos en otro momento a profundizar eh, eh, más adelante. Ahora, durante los entrenamientos, ¿qué, qué deberíamos estar ingiriendo? en todos los entrenamientos sea de, de larga duración o, o corto eh, y, pero de intensidades medias o elevadas se debería ingerir una, principalmente una buena hidratación de las cuales estas deben tener un contenido importante de nutrientes que ayuden o que complementen al, al, a la sesión de entrenamiento a lo que voy es que no es recomendable solamente beber líquido sino que esa bebida sea preferentemente bebida isotónica. ¿Y qué son las bebidas isotónicas? Las bebidas isotónicas son todas aquellas bebidas rehidratantes, o conocidas también como bebidas deportivas, con una gran capacidad de rehidratación que incluye en sus composiciones bajas dosis de sodio, generalmente viene de forma de cloruro, de sodio o bicarbonato, azúcar o glucosa, potasio y otros minerales, ¿sí? que hacen que también estos, eh, esta glucosa sea la generadora del carbohidrato indispensable para la, la formación también de energía inmediata dentro del cuerpo, ¿sí? para, durante la actividad física. La cantidad que deberíamos estar ingiriendo en un entrenamiento va a tener una variabilidad muy grande dependiendo también del entrenamiento, del peso del atleta, la composición corporal, la humedad, la temperatura ambiente, etc. Hay un montón de, de estudios que, que no vienen al caso, pero en línea general se recomienda estar tomando entre 100 a 150 centímetros cúbicos de bebida isotónica o bebida deportiva cada 15 minutos. Sin embargo... ¿Sí? Eh, la mejor eh, manera eh, es identificar que no se tenga sed a la hora de eh, estar entrenando. Si se tiene sed es porque el, la, el proceso de deshidratación ya ha comenzado. Siempre tenemos que tratar de buscar de que no haya deshidratación en el organismo ¿sí? y, y estar entrenando siempre de manera hidratada. Para los entrenamientos de de, con una duración por debajo de una hora, que son entrenamientos cortos, eh, le, lo ideal es, es ingerir entre un gramo y, o medio gramo de carbohidratos por kilogramo de peso. ¿Sí? Deberíamos estar viendo la composición de los nutrientes que nosotros habitualmente ingerimos y de esa manera sacar la cantidad de carbohidratos que son recomendables todo esto por supuesto para un entrenamiento que sea como máximo de una hora esto pueden ser a través de bebidas deportivas ¿sí? que es lo más común lo más recomendable como así también algún tipo de nutriente que pueden llegar a ser eh, alguna barrita energética eh, algún gel que ya eso sería una cantidad importante y si en los entrenamientos suelen ser de mayor de 90 minutos ¿sí? o directamente por encima de una hora y ni hablar de 90 minutos se va a tener que ingerir nutrientes también de algún tipo sólido que, que tenga entre 30 a 60 gramos de carbohidratos aproximadamente de ingesta por hora ¿sí? y esto lo resaltan los, algunos eh, estudios que esa cantidad debería ir repitiéndose durante las primeras tres horas y después de esas primeras tres horas la cantidad debería aumentar de 60 a 90 gramos de carbohidratos eh, por hora. Es decir, que para aquellos que hacen ultramaratón, para aquellos que hacen Ironman, para aquellos que hacen carreras eh, o eventos de ciclismo de más de tres horas, ¿sí? lo que al principio se busca ingerir entre 30 a 60 gramos de carbohidratos por hora, luego de la tercera hora se debería aumentar de 60 a 90 gramos de carbohidratos eh, por hora. Y esto va a hacer a que eh, las reservas de carbohidratos no bajen tanto, no sean tan notorias esa bajada y pueda el atleta o nosotros mismos seguir manteniendo el rendimiento durante el esfuerzo. Eh, esto se puede hacer generalmente con, con algunas barras de cereal o bebida deportiva, y si no, también es recomendable la consumición de los geles. Hay diferentes tipos de geles, cada gel tiene una composición diferente de, de cantidad de carbohidratos. Un poco como para tratar de meternos en, en, con el tema del consumo de los geles. Se recomienda que eh, se ingieran cada 30 a 45 minutos. Yo lo que principalmente recomiendo es que durante una hora se consuma el gel, pero no cada una hora entera, sino ir durante esa hora ingiriéndolo paulatinamente para que el cuerpo tenga mayor capacidad de absorción de ese gel y se pueda aprovechar un máximo al, o al máximo eh, eh, eso que estamos ingiriendo por eso es que esta recomendación que, que yo le doy, no, no es que la doy yo porque soy Sebastián, sino que viene a, a raíz de a nutricionistas sobre todo un, de un nutricionista profesional capo de, de lo que es el entrenamiento en los deportes de resistencia y su nutrición que es Eugenio Gordon ¿sí? y siempre re, recomienda y me recomendó toda la vida de ir ingiriéndolo paulatinamente durante el transcurso de una hora. Bien, hablamos recién antes eh, qué deberíamos comer o cómo deberíamos alimentarnos, nutrirnos antes del entrenamiento, durante el entrenamiento y ahora nos toca saber un poquito qué hacer después de entrenar. Bárbaro, terminamos de entrenar y ahora qué hacemos. Seguramente es una de las preguntas que, que muchos se hayan hecho en algún momento. Una vez terminada la sesión, lo primero que tienes que hacer es poner en marcha el proceso de recuperación, que es indispensable. En los próximos eh, 30 minutos posterior al entrenamiento, se deben llenar la mayor cantidad posible los depósitos de carbohidrato, y esto se debe, se debe hacer con una muy buena ingesta. Se necesita para eso aproximadamente... Eh, 1,2 gramos de si mal no recuerdo de carbohidratos, 0,4 de proteína y esas cantidades por cada kilogramo de peso. Es decir, el 1,2 gramos de carbohidratos multiplicarlo por la cantidad de, de peso del atleta. Lo mismo en lo que respecta a la proteína, el 0,4 multiplicarlo por la, el peso del atleta. Si no coincide con, con la hora de la comida, hay que inventar una ingesta ¿sí? para tratar de ingerir en esa media hora posterior al entrenamiento la mayor cantidad de nutrientes posible para ayudar a esa recuperación. Estos pueden llegar a ser un batido de frutilla, de, de vainilla, una chocolatada, barrita de cereal yogur en griego con granola, batidos proteicos de, de leche y avena. Todo esto ayuda un montonazo a lo que es la recuperación del eh, atleta. Estas ingestas aseguran una, una nutrición adecuada de hidratos de carbono y proteína de cara a la recuperación. Después, sin dejar pasar más de dos horas, hay que hacer una buena ingesta que puede llegar a ser o el almuerzo o puede llegar a ser la cena que es como veníamos hablando anteriormente para eso eh, no nos tenemos que olvidar del objetivo principal que es llenar los depósitos de combustible después del entrenamiento para que a los días posteriores podamos seguir entrenando con total normalidad último punto importante no ingerir nada después de entrenar puede ser muy peligroso. Estas situaciones tienen efectos negativos en la regulación hormonal del cuerpo. Si no llenamos de nuevo nuestros depósitos y el proceso de recuperación se resiste, las consecuencias a largo plazo no solo... Eh, se manifestarán en nuestro rendimiento, sino también en nuestra salud general en forma de debilitamiento del sistema inmune, descenso de la densidad ósea y enlentecer nuestro proceso de digestión eh, digestiva o, o sistema digestivo, perdón. Por eso es importante ayudar y generar esta recuperación posterior al esfuerzo, que por supuesto variará mucho del nivel de esfuerzo que tengamos, el nivel de entrenamiento que habrá llevado a cabo, pero siempre es importante esa posterior recuperación para que nuestro rendimiento sea óptimo. Bien. Eso es, eh, es todo por hoy, espero que les haya sido interesante esta, esta charlita y para las futuros por ahí para las sesiones futuras del podcast, estaremos profundizando un poquito más sobre qué tipo de nutrición o hidratación llevaríamos o sería recomendable llevar a cabo en los entrenamientos, no, perdón, en las competencias, dependiendo también del tipo de competencias, si son competencias cortas o largas. Espero que les haya gustado este podcast, espero que les guste esta nueva intro y cierre que, que, que estamos teniendo en esta nueva temporada, y seguramente trataremos de tener mayor continuidad en este 2024 será hasta un nuevo episodio hasta la próxima eso es todo por hoy espero que te haya gustado si fue así, nos gustaría que nos dejes un comentario, un me gusta dentro de la plataforma y recuerda también que puedes seguirnos en nuestras redes sociales a través de @perinicoach, tanto en las plataformas de Twitter Youtube como en Instagram será hasta un próximo podcast que seguramente nos estaremos encontrando ahí hasta la próxima.